0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Silbersack und ich freue mich, dass du heute bei dieser Episode meines Podcasts mit dabei bist. Heute geht es um Mut und Angst. Ich habe mich bewusst für dieses Thema heute entschlossen, weil ich glaube, dass es immer ziemlich authentisch ist und einfach ist, auch über Themen zu reden, die uns gerade alle ein bisschen triggern und vielleicht auch belasten. Wir leben in einer Zeit mit, mit Covid, mit Lockdown, mit Einschränkungen, die natürlich Ängste extrem triggern. Wir kriegen das sehr verstärkt mit bei den jüngeren Teilnehmern unserer Kurse, bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Die Medien berichten darüber, dass es da gerade ein unheimliches Potenzial gibt von von äh, Fällen von psychischer Belastung. Und ja, deswegen denke ich, ist es ganz gut, einfach mal darüber zu reden, weil es ist immer ganz gut, von meinem Denken her, wenn wir Themen auf den Tisch bringen, die uns bedrücken oder freuen oder in irgendeiner Art stimulieren. Ich habe deshalb extra das Pärschen Mut und Angst Gewählt war mein Denken und meiner Auffassung nach, es ist immer von Not, dass man mutig ist, seinen Mut zusammennimmt, um sich seinen Ängsten zu stellen. Was ich jetzt mal ein bisschen kühl von außen betrachten, ist Angst ja nicht generell was Negatives. Es ist zwar immer so ein bisschen so Angst haben, geängstigt sein, ist immer negativ besetzt, aber der Grundgedanke der Angst war ja im Endeffekt uns um zu schützen. Durch Angst vor bestimmten Situationen, Angst vor bestimmten Aktionen, die auf uns zukommen, hat unser Körper gelernt, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. In, in Angstsituationen reagieren wir anders, wir reagieren schneller. Unser äh, Hormonsystem schüttet bestimmte Botenstoffe aus, die uns halt aktiver machen, die uns äh, für einen kurzen Moment äh, aggressiver machen, für einen kurzen Moment die Möglichkeit geben, über mehr Ressourcen zu verfügen. Und äh, deswegen ist die Angst ja erstmal ein Teil von uns, der... Ja, wichtig ist, der einfach ein Teil unserer Entwicklung ist und der auch ein Teil dazu beigetragen hat, dass die Menschen heute da sind, wo sie stehen. Angst ist immer dann gefährlich, wenn sie uns bändigt, wenn sie uns dazu bringt, den Kopf einzuziehen, wenn wir handlungsunfähig werden, wenn wir einfach nur aus lauter Angst uns zurückziehen, wenn die Situation so allumfassend wird, dass wir ja da nicht mehr rauskommen und die uns äh, ja wirklich auch schon körperlich so stark angreift, dass, dass wir sogenannte Angstzustände kriegen. Und deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, dass wir auch lernen, den Mut zum Handeln zu finden, gerade auch in solchen Zeiten wie heute. Ängste sind ganz unterschiedlicher Natur. Das eine ist natürlich so dieser Urinstinkt, die, die Angst um unser Leben, weil wir sind ja nun mal auf diesem Planeten gekommen mit einer recht spartanischen körperlichen Ausstattung. Man muss das Tierreich anschauen. Es gibt wahnsinns viele Tiere da draußen, die extrem gut ausgestattet sind mit Reißzähnen, mit Klauen, mit mit einer Muskulatur, mit Kletterfähigkeiten, Lauffähigkeiten, Schwimmfähigkeiten, Flugfähigkeiten. Und wenn man dann den Menschen grob betrachtet, sind wir relativ schwächlich auf diese Welt gekommen. Unsere Stärke war einfach nur unser Verstand. Und mit diesem Verstand haben wir geschafft, unsere Schwächen wettzumachen. Und wenn wir uns dieses Bild einfach mal so, so schwarz-weiß vor Augen halten, dann haben wir ja die Lösung für alles im Endeffekt schon bei uns, nämlich unser Verstand, der uns aus jeder Gefahrensituation rausmanövrieren kann, aber der natürlich auch in einer Gefahrensituation gefangen sein kann, wenn Angst uns lähmt und wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Verstand zu aktivieren, wenn wir nicht in der Lage sind, uns aus der Situation rauszunehmen, dann kommen ich ins Handeln und wenn wir nicht handeln, dann kommen ich in Bewegung und alles, was ohne Bewegung ist, ist tot. Das ist ein Wasser, was lange steht, fängt an zu stinken und ein Mensch, der nicht in die Bewegung kommt, geistig oder körperlich, der verliert immer mehr von seinen Fähigkeiten. Diejenigen, die mich schon etwas kennen oder schon etwas länger meinen Podcast verfolgen, die wissen, dass ich immer ein Freund davon bin, ähm, den körperlichen Teil mit dem geistigen Teil aktiv zu verbinden. Das heißt, dass wir über körperliche Wahrnehmung, über körperliche Erfahrung unseren geistigen Teil ausbalancieren. Und äh, ja, das ist ja auch ein ganz großer Aspekt, wenn nicht sogar der wichtigste, innerhalb der Kampfkünste, dieses Gleichgewicht zwischen Körper und Geist herzustellen. Und äh, wie ich gerade ja schon eingangs versucht habe, ein bisschen bildlich darzustellen, unser Verstand ist in der Lage, uns aus jeder Situation rauszumanövrieren, aber unser Verstand blockiert uns auch unglaublich viel. Nehmen wir einfach mal so normale Situationen, jetzt geht noch nicht mal um, um Leben und Tod, das heißt keine so eine Extremsituation. Jeder von euch, der wahrscheinlich da draußen ist, kennt, kann sich zurückerinnern oder ist vielleicht gerade in dem Alter, wo das aktuell ist, äh, Ja, wenn man jung ist und, und so zum ersten Mal entdeckt, dass es da Männlein und Weiblein gibt und man dann versucht, mit dem anderen Geschlecht Kontakt aufzunehmen, da sind unheimlich viele Prozesse, die im Kopf ablaufen, die immer wieder abgespielt werden. Ängste, die uns davon abhalten, wir selbst zu sein. Dass wir Ansagen machen, über die wir uns selbst nachher wundern oder oder auch teilweise schämen, weil wir einfach in einer Angstsituation sind, wo wir teilweise nicht ins Handeln kommen. einem, einem Partner oder einem Mädel oder auch einem, einem Burschen, der gegenüber sitzt, stundenlang beobachten, ohne den Mut zu finden, rüberzugehen und etwas zu sagen. Und dann, wenn das so war, dann, dann ist es bei vielen auch so, und ich glaube, da sind einige jetzt, die sich daran erinnern können, dass du dann nach so einem Samstagabend oder einem Freitagabend oder wann auch immer, du nach Hause gehst und, und dich darüber ärgerst, was hätte sein können und äh, wie wäre das gewesen? Und du malst dir Situationen aus, die du nicht erlebt hast. Das Gleiche machst du ja vorher auch, du malst dir einfach aus, oder überlegst ewig lang, was solltest du sagen und wie wird der andere darauf reagieren und wird das funktionieren? Und wenn man ehrlich ist, wenn man einfach ins Handeln kommt und diesen Schritt wagt, den anderen einfach anzusprechen, dann ist die Situation meist komplett anders, als man sich die vorgestellt hat. Und immer wenn ich scharf meinen Mut zusammenzunehmen, um meiner Angst entgegenzutreten, dann wird mein Mut immer größer. Das heißt, ich kann meinen Mutmuskel aktiv trainieren. Im Gegenzug ist natürlich immer, wenn ich mich davon distanziere, wenn ich nicht bereit bin oder wenn ich nicht in die, in die Handlung komme, meinen Mut zusammenzukriegen, eine Handlung zu treffen, dann wird ja auch immer kleiner. Und es wird immer schwieriger für mich, aus dieser Situation herauszutreten. Und deswegen ist es natürlich auch essentiell, dass wir lernen, unseren Mut zu steigern. Das Gleiche trifft natürlich auch darauf zu, eine Kampfkunst zu lernen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen gerne mal eine Kampfkunst lernen würden. Viele lesen äh, interessante Bücher, die es ja pf, zu Genüge in allen Sprachen gibt. Und jetzt ist man getriggert von so einem Erlebnis. Und jetzt muss man aber seinen Mut zusammennehmen und zu einer Kampfsportschule fahren. Und da ist natürlich auch mal ganz wichtig, wie ist meine erste Aufnahme, wie ist meine Vorstellung, wie sehen diese Leute aus, denen ich da begegne, was, was mir im ersten Training passieren? Ähm, ja, das ist alles Mut, weil das kann dir gar keiner sagen. Du kannst es nur erfahren. Und ich glaube, Erfahrung ist das, was uns am Ende des Lebens natürlich ausmacht. Unsere positiven, aber auch unsere negativen Erfahrungen. Aber die, die Erfahrung dazwischen, egal ob positiv oder negativ, ist immer, dass wenn wir ins Handeln kommen und eine Erfahrung machen und eine Erfahrung zulassen, dann erweitern wir uns. Wir wachsen geistig und körperlich. Wenn wir uns aus tausend Gründen selbst diese Erfahrung verwehren, weil wir Angst haben zu versagen, Angst haben in unangenehme Situationen zu kommen, Angst haben ähm, auf Dinge zu treffen, mit denen wir nicht klarkommen, dann werden wir immer mit diesen Dingen nicht klarkommen, wir werden immer an dem Stand bleiben, an dem wir jetzt sind. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir bereit sind, egal wie alt wir sind, immer wieder unseren Verstand ganz klar zu führen. Und ihm ganz klar auch zu sagen, was wir machen. Und manchmal ist dazu auch notwendig, dass wir diesen Sprung machen. Und es muss eine körperliche Erfahrung dabei rauskommen. Auch wenn wir jetzt das, das Ding, nehmen wir ein Businessmodell. Wir sind jetzt gerade, ja auch persönlich, ich und mein Team daran, ein neues Großprojekt auf die Beine zu stellen. Da geht es natürlich um viel. Es geht um viele Verhandlungen. Es geht aber auch natürlich um viel Geld, was investiert wird. Es geht dann natürlich auch um viele Verantwortung, die man übernimmt. Und natürlich entstehen auch Ängste, ob das zu stemmen ist, ob die Möglichkeit äh, da ist. Und, und wenn man nachts im Bett liegt, hin und wieder triggert einem dein Unterbewusstsein und sagt, ja, und was ist, wenn das passiert? Und wenn es, dies passiert? Ich glaube, wenn das passiert oder dies passiert, dann wird man auch dann eine Lösung finden. Aber wichtig ist, dass es passiert. Ich glaube, dass wir keine Angst davor haben dürfen, dass etwas passiert, sondern jeder von uns da draußen, alle, die mir zuhören, Wag etwas, wag etwas im Leben. Wir fallen von diesem Planeten nicht runter und ich glaube das Schlimmste ist ein Leben gelebt zu haben ohne Wagnisse. Wenn ich so auf mich zurückschaue, ich war da immer jemand, der in meiner Familie ein bisschen anders war als alle anderen, weil ich habe immer Sachen gewagt. Ich habe äh, den Traum gehabt, so mit 16, 17 wollte ich ein Fitnessstudio haben, dann bin ich in die Kampfsportszene äh, gekommen durch, durch glückliche Zufälle. Ich habe mit 20 eine Diskothek gekauft, ohne jegliche Ahnung, bin bin damals zusammen mit einem Partner natürlich brachial aufs Gesicht gefallen, finanziell, weil wir einfach gar keine Ahnung hatten, was wir da tun. Aber wir haben was gewagt. Ich habe was gelernt daraus. Ich habe ich habe brenzliche Situationen dadurch auch erleben müssen. Ich musste mich in jungen Jahren plötzlich mit mit Vermietern und mit Anwälten auseinandersetzen, mit, mit äh, vielen, vielen, vielen Dingen. Ich habe äh, Menschen gesehen, die mich unterstützen. Ich habe Menschen gesehen, die mich unterstützen wollten, es aber nicht getan haben und, und mit diesen freudigen Erlebnissen und auch mit diesen Enttäuschungen wächst du. Und wenn ich heute zurückblicke, damals habe ich gesagt, oh mein Gott, mit dem Geld, was ich da verheizt habe, hätte ich schon ein schönes Haus anzahlen können, aber ich würde es nicht anders machen, weil auch diese Erfahrung hat mich ein Stück stärker gemacht. Ich habe dadurch Dinge gelernt, die ich so wahrscheinlich nicht gelernt hat oder viel, viel später. Das kann man natürlich sagen, so als Unkenrufe, aber das hat ja auch richtig Geld gekostet. Ja, das hat richtig Geld gekostet. Lernen kostet immer. Ich glaube, dass nichts ohne Schmerz geboren wird. Und egal, ob du jetzt eine Kampfsporttechnik lernen willst, ob du ein Geschäft öffnen willst, ob du einen Abschluss machen willst, ob du etwas im Leben erreichen willst, das ist immer mit Schmerz verbunden. Das ist auch immer damit verbunden, dass man sich seinen Ängsten stellt. Das ist auch immer mit Angst verbunden. Und nochmals, wie eingangs erwähnt, Angst ist ja nicht schlecht. Angst will uns ja ein bisschen davon abhalten, äh, brachiale Fehler zu machen. Aber die Angst weiß es ja auch nicht besser. Das ist einfach ein Gefühl in dir drin. Und wenn ich dieses Gefühl zu viel zulasse, dann beherrscht mich die Angst. Und ich möchte nicht von meiner Angst beherrscht werden. Ich möchte meinen Geist unter Kontrolle haben und fokussieren. Ich möchte meine Energie in die richtige Linie bringen und das bringen mir auch die Kampfkünste bei, weil erstmal lerne ich ja, wenn wir jetzt eine traditionelle Kampfkunst sehen, ich lerne meine Formen, um mein Handwerkzeug kennenzulernen. Ich lerne meine Strukturen, ich lerne meinen Stand, ich lerne meine, meine Biomechanik, ich lerne Taktik, ich lerne Strategien. Aber das Richtige, Kämpfen, lerne ich erst beim Kämpfen. Und wenn du mal so etwas gemacht hast, dann draußen werden einige von euch sein, die... Wettkampfsportler waren im Kampfsport oder, oder auch äh, Menschen, die einfach aus, in Auseinandersetzungen gekommen sind. Es ist immer, dieser erste Schritt ist der schlimmste. Vor einem Wettkampf ist die schlimmste Zeit vor dem Wettkampf eine Umkleide. Auf dem Weg zum Wettkampf. Wenn du im Wettkampf bist, ist es nicht schlimm. Weil du bist, du hast dich entschieden, du bist in der Bewegung, alles läuft automatisch. Schlimm ist, wenn deine Angst sich so lähmt, dass du das nicht machst, dass du diesen diese Herausforderung nicht annimmst und wenn du dann auch aus tausend Gründen, die dir dein Unterbewusstsein triggert, zurückziehst, dann wird dein, deine Angst wird immer größer und dein Verlust von Realität und Verlust von von Komfort wird immer größer. Also ich kann mich erinnern, ich war glaube ich damals 18, da habe ich in, meinem ersten, in meiner ersten Schule eine Demo initiiert auf einem großen Fest in der Stadt. Das war damals in Nordrhein-Westfalen in Jülich. Und äh, ich habe einen Platz auf der Bühne äh, gecheckt, dass wir da was vorführen dürfen. Ich habe ein relativ gutes Team auf die Beine gestellt, obwohl ich schon noch sehr jung war. Und alles war eigentlich easy cheesy. Und dann stehst du da unten und du, du schaust ins Publikum und du siehst die ganzen Leute, du siehst Eltern, du siehst deine Freundin und alles in dir sagt, warum tust du das? Lass das, lass das, du musst keinem was beweisen, das wird nichts bringen. Ich weiß noch wie heute diese Stimme in meinem Kopf. Und... Äh, Du belegst ganz kurz, das abzusagen. Vielleicht für einen kurzen Moment hätte ich mich auch gut gefühlt mit der Entscheidung, es abzusagen. Weil natürlich, äh, du denkst, du musst niemandem was beweisen. Aber Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ich habe meine, meine Angst bewusst kontrolliert, meinen Mut dagegen gestellt und bin auf die Bühne gegangen. Habe mein Team anmoderiert, habe mich anmoderiert und habe da mit meinen Leuten eine geile Show auf die Bühne gehauen. Und im Nachgang war das die Initialzündung eigentlich für meine erste Schule. Und dadurch habe ich extrem viele Leute für die damalige Zeit generiert, die auf mich aufmerksam geworden sind. Ich habe Privatschüler gekriegt, ich habe, habe neuen Ausbilder dazu gewonnen. Also es war alles in allem super erfolgreich. Meine Freundin war stolz auf mich, meine Eltern waren stolz auf mich, obwohl die eigentlich immer stolz auf mich waren, muss ich sagen, habe ich ein sehr, sehr ein cooles Feedback immer bekommen. Und die waren immer da, wenn ich sie brauchte und haben mich immer unterstützt in vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Handlungen. Aber das, was am, am allerwichtigsten war zwischen all diesen positiven Sachen ist, ich bin einfach gewachsen. Ich bin gewachsen und habe von dieser Veranstaltung was mitgenommen, was ich dann bei den nächsten Veranstaltungen oder bei den nächsten Sachen immer wieder einsetzen konnte. Immer wenn diese, dieses Gefühl von Angst in mir mehr wurde, habe ich aus dieser Erfahrung geschöpft und habe einfach mich selbst ins Handeln gebracht. Mich selbst ins Handeln gebracht und, und habe gesagt, ich muss Durch. Ich muss das Ding einfach für mich rocken. Und dann dann ist das auch ein Punkt, der dich immer wieder stärker macht. Deswegen ist es extrem wichtig. Und es ist mir auch eine Aufgabe, auch für die Leute, die ich coache. Und ich weiß, das ist manchmal nicht einfach. Und wenn du merkst, dass du deinen eigenen Mut nicht unter Kontrolle kriegst und damit deine Axt besiegst, ist es keine Schande, sich jemanden zu holen, der dabei hilft. Und bei ich tue ja viele, viele Menschen coachen. Jetzt nicht nur auf der, auf der praktischen Seite, sondern auf der mentalen Seite und in meinen Coachings meistens meistens äh, in einer Mischung zwischen, zwischen körperlichen Erfahrungen und auch auch Gesprächen, die wir führen. Äh, such dir jemanden, der dich an die Hand nimmt. Such dir jemanden, der dir hilft, äh, deinen Mut zu finden und sich deinen Ängsten zu stellen, weil du bist dazu in der Lage absolut dazu in der Lage. Ich glaube, jeder Mensch ist dazu in der Lage. Er muss nur den Weg finden, der zu ihm passt. Und ich glaube, jeden, jeder von uns hat einen anderen Weg, weil wir einfach anders aufgestellt sind. Wir spüren anders, wir fühlen anders. Und du musst halt für dich einen Weg finden, der der dich triggert. Bei mir ist das das Gleiche. Also ich merke immer, wenn ich so Sachen habe, die mich frustrieren oder die, die mich aus der Handlung rausbringen, dann lade ich mich immer in Projekten auf, die mir Kraft geben und stelle mich dann dem Gegner. Und das ist ja das Gleiche, was ich in der Kampfkunst gelernt habe. Ich stelle mich nach schwereren Herausforderungen, einem schwereren Gegner oder, oder jemanden, der halt über viel Potenzial verfügt, immer erst dann, wenn ich mich auf den Punkt trainiert habe. Und deswegen, Kampfkunst ist Training von Körper und Geist. Und Kampfkunst ist, den Weg zu finden, meinen Mutmuskel auch zu trainieren. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das bei irgendjemandem mal gehört und hat mir gut gefallen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer das als erstes mal rausgebracht hat, aber ich, ich finde einfach den Vergleich ganz gut, dass man dass man Mut wie einen Muskel sehen kann. Und je mehr ich den, diesen Muskel trainiere und, und bewege und die Märchen ich ihn, unter Belastung setzt und immer wieder einsetzt, desto größer wird er. Und die größer ist, desto einfacher ist es für mich und desto mehr kann ich natürlich auch bewegen. Ich kann mich immer größeren Ängsten stellen. Und das führt dazu, dass ich rauskomme aus meiner äh, passiven Haltung. Weil ich glaube, die passive Haltung tut einem Menschen nicht gut. Ich glaube nicht, dass man dass man zu Hause unter der Bettdecke ein Problem so zu denken kann, dass es am nächsten Tag besser ist, sondern es ist, ist meistens so, dass, dass wir in so einem Problemkreislauf kommen und die Ängste werden gedreht, 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 gedreht. Es wird immer schlimmer. Du schläfst weniger, du isst weniger, du fühlst dich ungut und, und so eine so eine Angstgeschichte führt dazu, dass selbst dein Körpersymptome zeigt im, im Sinne von, dass du abnimmst oder dass du dass du Kopfschmerzen hast, dass es teilweise zu Hautproblemen führt, zu Atemproblemen, zu Blutdruck, Blutdruckschwankungen und äh, diese diese Sachen, die erwiesen sind, die kommen unheimlich viel natürlich auch über unseren über unseren Trigger in uns selbst. Und in der amerikanischen Verfassung steht, dass jeder das Glück oder das, die das Recht hat auf das Streben nach Glück. Und das ist ganz sicher so. Es ist zwar schön, dass es da niedergeschrieben ist, aber ich glaube, das ist in jedem Menschen niedergeschrieben. Wir alle haben das Recht, nach Glück zu streben. Und äh, das Recht heißt aber nicht, dass da jemand sein muss, der uns das gibt, sondern wir müssen uns das holen. Und wir holen uns das dadurch, dass ich entweder in der Lage bin, das selbst hinzukriegen, so self-made, oder dass ich in der Lage bin, mir Leute ins Boot zu holen, die mich über meine Plateaus bringen, die mich über meine Ängste bringen, die mich ins Handeln bringen. Und äh, wenn, wenn das jetzt alles zu, zu äh, abstrakt auch ist, schau mal, wenn du einen Tag hast, wo du wirklich schlecht drauf bist, wo du vielleicht von deinen Ängsten ein bisschen gebeutelt wirst, äh, bring dich in Bewegung. Das hört sich jetzt... Vielleicht für den einen oder anderen von euch total doof an, weil gerade dann bist du müde und niedergeschlagen und alles so, äh, aber ich schwöre dir, das wird dir besser gehen. Hundebesitzer unter euch, die kennen das. das ist, äh, es gibt Tage, wo man einfach nicht gut drauf ist, wo man nicht raus will, wo man sich ja am liebsten verkriechen will. Und dein Hund muss aber raus. Und du musst mit raus, ob du willst oder nicht. Also, das machst du, nimmst den Hund an die Leine und du gehst mit dem Hund. Und deswegen ist für mich, Hunde sind für mich einen der besten Therapeuten dieser Welt, weil die die bringen dich ins Handeln. Du gehst durch den Wald und irgendwann werden deine Probleme kleiner. Du, du setzt dich mal ins Verhältnis und, und siehst eigentlich, dass du im Verhältnis gesehen ja trotzdem noch viele, viele, viele Möglichkeiten hast und viele Sachen machen kannst. Und schau dir das Problem von anderen Seiten an, aber komm ins Handeln. Atme tief durch und genieße, genieße das. Genieße auch deine Angst zwischendurch, weil das zeigt, dass du lebendig bist. In dem Moment, wo du, wo du deine Ängste da hast, bist du schon im Handlungsbereich, du, du lokalisierst deine Ängste, du lokalisierst deinen Feind, nimm deine Ängste auseinander. Was triggert dich am meisten an deiner Angst? Analysier die wie einen Gegner. Komm wieder in das Denken eines Kampfsportlers, komm in das Denken eines Kriegers. Das ist ja eine allumfassende Philosophie. Sun Tzu Buch des Krieges ist ja, äh, ist ja in der Grundidee nicht dazu gemacht, nur für Krieger, also die, über die Kriegskunst ist, ist eine Idee, die heute noch bei vielen vielen Managern angewendet wird und viele Menschen holen sich da Anleihen raus, versuchen es zu interpretieren und auch umzusetzen in ihrem Leben und es ist einfach eine Möglichkeit, wie dein Leben besser laufen kann. Es muss nicht besser laufen, es kann besser laufen. Und äh, ja, ich glaube, dass, dass wir alle in irgendeiner Form natürlich nach Glück streben und das sieht ganz unterschiedlich aus. Es ist oft so, wenn man junger ist, ist glaube ich also bei mir so, dann war es so, da war Glück so, bestimmte Sachen zu erreichen, bestimmte Erfolge zu haben. Irgendwann kommen materialistische Dinge dazu, ob das jetzt äh, teure Uhren sind oder Immobilien oder teure Autos. Bei mir war es meistens teure Autos. Also ich habe viele, viele coole Autos in meinem Leben gefahren, weil die mich immer gepusht haben und getriggert haben, auch dahingehend mir viel positive Energie zurückgegeben haben. Aber das ist ja immer so eine Entwicklungsstufe, die reingeht. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist im Endeffekt nur die Entwicklung, die du in dir selbst spürst. Und das ist das, was ich immer zu meinen Ausbildern sage. Das teuerste Einrichtungsobjekt in der Kampfsputzschule ist immer der Trainer. Wenn der nicht wahnsinnig viel in sich investiert hat, an, an Wissen, an Können, an, an äh, Fähigkeiten dann hat er sein Geschäft und seine Idee falsch aufgezogen. Es ist immer so, betrachte ich das, bevor das Geschäft Kampfkunst überhaupt zum Denken kam, war vorher die Liebe Kampfkunst da. Das heißt, ich habe angefangen mit der Kampfkunst, weil ich äh, ja, diese Passion gespürt habe, weil ich einfach mich damit verbunden gefühlt habe, weil ich mich einfach aufgehoben gefühlt habe mit dieser, dieser Welt, mit diesen Werten, die in dieser Welt mitschwingen. Und dann... Aus dieser Liebe heraus ist dann die Möglichkeit gewachsen, zu sagen: Pass auf, ich würde am allerliebsten nur noch das machen. Nicht acht Stunden oder so des Tages etwas anderes machen, um dann zu leben. Sondern ich glaube, dass das Wertvollste ist, Zeit mit Dingen zu verbringen, die du machen willst. Und wenn du einen Beruf gefunden hast, der dir Freude macht, dann hast du keine Arbeit. Sondern du lebst das, was du machen möchtest. Und auch heute nach über 30 Jahren triggert mich am meisten, wenn ich mich mit mir auseinandersetze, wenn ich einfach meine Denkweise immer wieder mal umstellen kann, wenn ich auch Ängste, die jeder von uns hat und die sind halt immer unterschiedlich und die sind auch nie ganz weg. Auch, auch heute nach 30 Jahren gibt es Situationen, die mir natürlich Angst machen und äh, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, okay, diese ganze Covid-Geschichte bringt nicht hin und wieder diese düsteren Gedanken von Existenzängsten und alles, was dran hängt, in einem Hoch, aber da ist es ganz wichtig, dass man A, ins Handeln kommt, den Mut nimmt, sich dieser Angst zu stellen. Und B, ich muss sagen, und da greife ich darauf zurück, Menschen, um mich zu haben, die mir bei dieser Angst helfen. Und das ist, kann eine Partnerin sein, wie in meinem Fall, das ist die Familie. Das sind äh, Menschen, auf die du vertraust, mit denen du lange Zeit schon etwas gehst. Mit dem Risiko natürlich, auch enttäuscht zu werden. Das ist ja so, in, in den letzten ich, 30 Jahren habe ich viele Menschen kennengelernt, viele Menschen lange begleitet, habe versucht, diesen Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, was mir glaube ich auch gelungen ist, weil ich immer noch sehe, dass, dass viele von denen mit meinen Ideen und meinen Gedankengängen immer noch arbeiten und immer noch äh, sich daran messen und hinterfragen. Aber was natürlich auch manchmal enttäuschend ist, wenn man sieht, dass du nicht an den einen so vorgedrungen bist, dass er verstanden hat, was du von ihm wolltest. Und äh, Ja, da muss man auch drüber nachdenken. Wir sehen natürlich alle die Welt, aber jeder durch seine eigenen Augen. Und das kann immer ein bisschen anders sein, auch wenn die persönlichen Gefühle dabei sind. Und so ist dieser Weg auch eine Entwicklung, die immer weitergeht. Und das war lange Zeit so. Und ich bin ja sehr traditionell in die Kampfkunst gekommen mit wirklich einem sehr hierarchischen Prinzip. Also ich habe ja mit Wing Chun angefangen und die Leute, die das kennen, so aus den 80ern noch raus, das war sehr, sehr hierarchisch mit Grüßen und mit Struktur und mit, mit äh, verschiedenen Titeln, die vor dir waren und auch so mit diesem Vertrauen geben und Vertrauen bekommen. Das war eine ganz andere Welt. Aber ich muss sagen, mir hat diese Welt extrem getaugt. Die hat nicht immer so funktioniert wie alle Dinge, die wir Menschen entwickeln. Das heißt, äh, Regeln, die wir aufstellen, brechen wir natürlich auch gerne. Aber zum größten Teil hat die sehr, sehr gut funktioniert. Für mich hat sie gut funktioniert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe mich auf vielen Sachen natürlich gebeugt, wo manche sagen, warum ah, machst du das und du bist frei und dies und das. Es ähm, ist für mich kein, kein Ausschluss von, von Freiheit, wenn ich in der Struktur mich bewege und mich in dieser Struktur wohlfühle. Ein Ausschuss von Freiheit ist dann, wenn ich mich in der Struktur nicht wohlfühle und ich keine Möglichkeit habe, diese zu verlassen. Und das hat sich ja Gott sei Dank, glaube ich, so zu so 80, 90 Prozent überall aufgelöst. Es waren auch früher teilweise manche Kampfsportorganisationen äh, so organisiert, dass die Freiheit da recht schwierig war und auch das Rauskommen aus so einem Verband äh, schon sektenhafte Züge haben. Aber das ist auch mit dem Einzelnen ein bisschen äh, mit differenzierten Augen zu betrachten. Also auch nicht alles glauben, was man liest. Es war hier und da ein bisschen tricky, aber es war eine geile Zeit. Also ich fand, ich möchte davon nichts missen. Und, und in dieser traditionellen Welt war es halt immer so, dass du schon dich viel auf das verlassen hast, was deine, deine Vorgänger gelebt haben. Und auch dieses Vorbild rauszuleben. Und ja, zu dieser Zeit warst du halt als, als Schüler jemand, der dann irgendwann Ausbilder wird. Und dann hattest du halt dein, dein Sifo und du hast halt im Endeffekt gemacht, was vorgegeben worden ist. Und äh, da war es relativ schwierig, ein Business draus zu machen, weil zu viele Zwischenschritte zu erfüllen waren, bis du selbst mal finanziell dahin kommen konntest, dass du davon leben konntest. Aber trotzdem habe ich damals diesen Schritt gemacht, habe das groß aufgebaut, habe eine der, der größten Kampfsportschulen in Köln mal geöffnet direkt am Neumarkt, also auch im Herzen von Köln, und habe dann ein neues Kapitel aufgestoßen für die ganze Szene und hatte, glaube, wir haben mal 14 Studios da gehabt, die ich mit betreut habe. Also wir haben wirklich mit Herz und Seele Seele das betrieben. habe mir ja letztens auch nochmal ein Video angeschaut von den alten Jungs und, und ist immer noch eine geile Zeit. Mit einigen habe ich noch Kontakt und das auch immer noch cool. Wir haben uns natürlich alle weiterentwickelt und, und äh, ja, das ist so wie Lebensabschnittspartner, die jetzt mal dein, dein, dein Liebespartner waren. Es sind natürlich auch solche Geschichten nicht immer so, dass die am Schluss glücklich auseinandergehen. Aber ich habe da keinen Groll und ich finde auch diese Verzeihlichkeit ist auch eine wichtige Entwicklung, die man haben sollte, die ich im Alter jetzt doch sehr, sehr stark erreicht habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, darauf, wo ich hinaus wollte, ist, äh, es muss immer wieder Änderungen geben, neue Gedanken geben, wie das Training gestaltet wird, wie wir, wie wir Sachen angehen. Das ist, ist mein täglich Brot. Und so muss es auch immer eine Neugestaltung geben, wie du deinen Mut triggern kannst, wie du den generieren kannst, wie du dich dem stellst. Und, und ich kann jedem nur empfehlen, äh, schau dir ein, zwei gute Kampfsportschulen aus. Und eine gute Kampfsportschule ist nicht immer die, die am besten ausgestattet ist, sondern ist die, wo du dich wohlfühlst mit den Personen, die dich aufnimmt. Was ist dein erstes Gefühl? Hör auf deinen Bauch. Und ich mache mein ganzes Business, meine ganzen Geschäfte und wir sind gerade ja auch wieder in dieser, dieser Findungsphase drin, dass wir jetzt gerade ein, äh, ein neues Projekt am Start haben, wo wir mehr als 100.000 Euro investieren müssen, äh, wo du auch mit, mit Partnern zusammenkommst, auch teilweise mit Leuten aus großen Firmen, weil wir auch eine große gastro machen. Du kommst da mit großen Firmenleuten zusammen und äh, die dir auch ein gutes Angebot machen, aber ja, du hast kein gutes Gefühl, weil einfach der Typ, der lebt deinen, deinen Traum nicht, der sieht nicht, was du willst, der teilt deine Begeisterung nicht und dann lasse ich das sausen, das ist mir egal, ich möchte nur mit Menschen zusammen sein und zusammen arbeiten, auf die ich Bock habe, da kommt es nicht mal drauf an, ob die immer die Günstigen sind, es kommt darauf an, ob sie mir Power geben, ob sie mir ein gutes Gefühl geben, weil ich glaube, das Wichtigste für uns Menschen sind gute Gefühle und deswegen, Angst kann auch ein gutes Gefühl sein, weil es uns zeigt, dass wir an uns arbeiten müssen, weil Angst ist der Aktivator für meinen Mut. Und in dem Sinne, aktiviere jeden Tag deinen Mut, trainiere jeden Tag deinen Mutmuskel. Wenn du Fragen hast, Anregungen hast, schick mir was, auch gerne Gerne können wir uns mal treffen auf ein Gespräch oder komm mal bei mir im Studio vorbei und ich, ich mache mit dir mal so eine kleine Coaching-Runde. Und das sollte ich auch nichts kosten. Also es geht mir nicht darum, dass ich hier was verkaufe, sondern es geht mir darum, dass ich Menschen finde, die denken wie ich und die ja gerne sich verändern. Und ich freue mich darauf, mich in den nächsten Jahren immer wieder nochmal zu verändern. Und ich freue mich darauf, viele interessante Leute kennenzulernen. Und vielleicht bist du einer davon. In dem Sinne wünsche ich euch, die da draußen sind, die mir zugehört haben, alles Gute. Lasst euch die Sachen durch den Kopf gehen. Gebt mir ein Feedback. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bis bald, euer Andreas. Ciao.